0: Bibel heute. Wir hören aus dem Neuen Testament, aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 21, die Verse 12 bis 17. Und Jesus ging in den Tempel hinein und trieb heraus alle Verkäufer und Käufer im Tempel und stieß die Tische der Geldwechsler um und die Stände der Taubenhändler und sprach zu ihnen, Es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen. Ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus und es gingen zu ihm Blinde und Lahme im Tempel, und er heilte sie. Als aber die hohen Priester und Schriftgelehrten die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel schrien, Hosianna, dem Sohn Davids, entrüsteten sie sich und sprachen zu ihm, »Hörst du auch, was diese sagen?« Jesus antwortete ihnen, »Ja, habt ihr nie gelesen, aus dem Munde der Unmündigen und Säuglinge hast du dir Lob bereitet?« Und er ließ sie stehen und ging zur Stadt hinaus nach Bethanien und blieb dort über Nacht. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der Großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 21, die Verse 12 bis 17. Gedanken dazu kommen jetzt von Norbert Lurz aus Schöneich. Es sind verstörende und befremdliche Bilder, mit denen wir in der heutigen Tageslese konfrontiert werden. Jesus läuft im Vorhof des Tempels durch die Reihen der Händler von Opfertieren, Geldwechslern, devotionalen Verkäufern und Steuereintreibern, gestikuliert, schmeißt Tische und Vogelkäfige um, schreit diese an und treibt sie schließlich alle hinaus, wie Matthäus berichtet. Ich erinnere mich an entsprechende Szenen aus alten Jesusfilmen. Besonders eindrücklich wird dieses Geschehen bei den Oberammergauern Passionsspielen dargestellt, wenn hunderte von heimischen Schauspielerinnen und Schauspielern auf der Bühne einen wilden Tumult mit aufliegenden Tauben nachempfinden. Mittendrin ein wutentbrannter Jesus, der so gar nicht recht in das Bild des mitfühlenden, barmherzigen und die Feinde liebenden Messias passt. Um das Geschehen besser verstehen zu können, will ich die Zusammenhänge im damaligen Tempelprozedere kurz betrachten. Herodes hatte den Tempel und das gesamte Plateau, auf dem dieser stand, aufschütten, vergrößern und prachtvoll ausstatten lassen. Zur Zeit Jesu war der Tempel folglich nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern ein auch von den Römern damals mit Respekt bedachtes monumentales Bauwerk, das hohe gesellschaftliche und wirtschaftliche Bedeutung hatte. Wie die heidnischen Tempel in dieser Zeit arbeiteten in einem solchen Komplex eine Heerschar von Menschen, Priester, Beamte, Aufsichtspersonal und eben auch Händler. Der jüdische Tempel war ein großes Wirtschaftsunternehmen geworden. Bezahlt werden konnte nur in jüdischer Währung, nicht mit römischer Währung. Wenn fromme Pilgerinnen und Pilger zu Feiertagen Jerusalem und den Tempel besuchten, mussten sie Geld tauschen, um ein Opfertier nach Größe des Geldbeutels kaufen zu können. Gerade wenn dieser nur für ein paar Tauben reichte, war eine solche Pilgerfahrt mit Unterkunft und Essen für arme Leute ein teures Unterfangen. Profite wurden von vielen Seiten eingestrichen. Die Geldwechsler erhoben ihre Gebühren. Konzessionsgebühren für Geschäfte aller Art mussten von allen Händlern für die Tempelbehörde bezahlt werden. Außerdem war der Tempelverwaltung eine Tempelsteuer zu entrichten. Darüber hinaus wurden Spenden für die kultischen Handlungen durch die Priester erwartet. Die Wallfahrt war also ein erträgliches Geschäft geworden, an dem viele verdienten und damit auch ihr Auskommen sicherten. Nicht mehr die Wallfahrt als solches, die Begegnung mit Gott, die Feier des Festtages oder die Neuausrichtung auf ein sinnstiftendes Leben standen im Mittelpunkt der religiösen Abläufe im Tempel, sondern insbesondere seitens der Verantwortlichen, die Finanztransaktionen zur Erhaltung eines wirtschaftlichen Zentrums. Das war es, auf das Jesus so heftig reagierte. Mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Mit Religion lassen sich gute Geschäfte machen. Das war nicht nur in biblischen Zeiten eine Versuchung für religiöse Führer. Während der gesamten Kirchengeschichte hatten auch die Kirchen ihre Probleme mit dem lieben Geld. Wenn das Geld im Kasten klingt, die Seele aus dem Fegefeuer springt. Dieser Werbespruch Johann Tetzels zum Verkauf der Ablassbriefe zur Zeit Martin Luthers sollte für notwendige Einnahmen für Kirchenbauten sorgen. Ein besonders eklatantes Beispiel unter vielen. Heiligt der Zweck die Mittel? Braucht eine christliche Kirche nicht auch eine ordentliche Verwaltung, die wiederum finanziert werden muss? Das darf nicht in Abrede gestellt werden. Kirchen und Gemeinschaften sollten ihre hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter anständig entlohnen. Und doch bleibt es eine Gratwanderung. Was ist das richtige Maß für die Generierung von kirchlichen Geldern, gerade in unserer Zeit der rasanten Säkularisierung, insbesondere in Westeuropa? Haben sich Kirchensteuern und Staatsleistungen zugunsten der großen Volkskirchen nicht überlebt, wenn in Deutschland eine wachsende Mehrheit der Bevölkerung diesen gar nicht mehr angehört? Eine sensible Frage. Dieser Tage habe ich während einer Reise den zerschlissenen Rock des Franz von Assisi sehen können. Die Schlichtheit des in allen christlichen Konfessionen bewunderten Mönchs aus Umbrien ist beschämend. Damals wie heute eine Provokation für eine bequem gewordene Amtskirche. Und doch hat er durch seine Einfachheit den Boden für die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft erneuert. Wäre das ein Rezept für gelingendes Wachstum unserer Kirchen, zunächst Ballast abzuwerfen, alte Zöpfe abzuschneiden und den Kurs neu auf Jesus Christus auszurichten? Eine wichtige Frage. Aber zurück zu unserem Text. Vor dem Hintergrund des vielfach korrupt gewordenen Tempelsystems in Jerusalem wird die Empörung Jesu verständlicher. Jesus statuiert ein Exempel. Die Tempelwache lässt es geschehen, vielleicht aus Angst, Es könne ansonsten zu einem Aufruhr kommen. Als die Händler weg sind, kehrt Ruhe ein, eine fast heilige Stille. Jesus steht nun im Mittelpunkt. Die Menschen schauen gespannt auf ihn. Was wird er nun tun? Matthäus berichtet, wie Lahme und Blinde geheilt werden. Menschen am Rande der Gesellschaft werden plötzlich wichtig im Tempel geschehen. Sie hatten kein Geld, um auch nur kleine Opfertiere kaufen zu können dann preisen Kinder Jesus als den gekommenen Messias. Das ist dann des Guten zu viel für die hohen Priester und Schriftgelehrten. Sie empören sich, sie machen sich Sorgen, dass das fein ziselierte religiöse Wirtschaftssystem aufgrund der Aktivitäten Jesu ins Wanken geraten könnte. Endgültig erklärten sie ihn als ihren Todfeind. Doch einigen wenigen gehen die Augen auf. Die Evangelisten berichten von Nikodemus oder von Josef von Arimathea die verstehen, dass dieser Jesus tatsächlich das mitfühlende, barmherzige und liebende Angesicht Gottes ist. Vielleicht gehen Ihnen die Augen in dem Augenblick auf, als Jesus mit der Vertreibung der Händler im Tempel die völlig verfehlte Religiosität aufdeckt. Geahnt hatten Sie wahrscheinlich schon lange, dass der Tempelbetrieb eine falsche Richtung eingeschlagen hatte. Liebe Hörerinnen und Hörer, lassen Sie uns den heutigen Bibeltext zum Anlass nehmen, auch uns selbstkritisch unter die Lupe zu nehmen. Dinge zu erkennen, die womöglich falsch laufen, und den liebenden Gott bitten, uns die Hilfe für eine Neuausrichtung zu ihm zu schenken. Bibel heute. Die tägliche Bibelauslegung zum ökumenischen Bibelleseplan. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der ERFplus-App. Sie möchten noch mehr in der Bibel lesen? Das geht auch im Internet unter bibleserver.com. ERF Plus. Tut einfach gut.